0: Conectados com, na programação Madrugada com Deus Mais uma vez, obrigado pela sua companhia Vamos juntos aqui até aproximadamente é, um e meia Talvez duas horas da manhã Naquele tempo que assim Deus nos proporcionar e nos der como privilégio Amém? De poder estarmos aqui e com certeza vai ser muito edificante para nossas vidas Amados, eu quero compartilhar com você neste momento Uma palavra que está no livro de Oséias, capítulo 12 A partir do versículo... Não, eu quero ler um versículo do capítulo 11 Mas eu vou começar a trazer a palavra pra gente A partir do versículo 1 do capítulo 12, ok? Mas é só o nosso entendimento para nossa... nós termos uma maior compreensão No versículo 12 do capítulo 11 ele fala assim, Efraim me cercou de mentiras, a casa de Israel de enganos, e Judá é rebelde contra Deus, a saber, contra o santo fiel. Versículo 1, capítulo 12, diz assim, Efraim alimenta-se de vento, corre atrás do vento oriental o dia inteiro, e multiplica mentiras e violência, faz tratados com a Síria e manda azeite para o Egito. O Senhor tem uma acusação contra Judá e vai castigar Jacó. De acordo com seus caminhos, de acordo com as suas ações, lhe retribuirá. No ventre da mãe, segurou o calcanhar do seu irmão. Como homem, lutou com Deus. Ele lutou com o um anjo e saiu vencedor. Chorou e implorou o seu favor. Em Betel, encontrou a Deus, que ali conversou com ele. Olha só essa experiência de Jacó. Sim, o próprio Senhor, o Deus dos exércitos, o Senhor é o seu nome, pelo qual ficou famoso. Portanto, volte para o seu Deus e pratique a lealdade e a justiça. Confie sempre no seu Deus. Aleluias. Que palavra, amados. Que maravilha. Que, que é, eu, eu tenho o hábito de dizer assim, que palavra gostosa. Uma palavra pesada, sim. Né? Ela traz aqui para nós a, a, e demonstra para nós a condição pela qual era né, Jacó, é, tanto no seu momento ali, quanto em si, é, depois né, do seu encontro com Deus e mostra para nós também a grandeza do Senhor nosso Deus. Amém? Glória a Deus por isso. Aleluias. Então, vamos aqui. Capítulo 12, versículo 1. É, no versículo 12 do capítulo 11, nós podemos entender, tivemos a oportunidade de entender como estava a posição né, de, de, de Israel aos olhos de Deus, e era uma posição que não agradava a Deus, era uma posição de pecado, era algo que Israel se permitiu, Israel vivenciou, que era ter aliança, que era ter é, contato com povos, pela qual, povos que até mesmo eram perseguidores de Israel. Amados, é, Deus é um Deus de alianças, amém? Deus é um Deus de alianças e o propósito de Deus, o querer de Deus é sempre estar conectados com a gente, é sempre estar junto a gente em alianças, pela qual essas alianças vêm sobre nós com o propósito de nos abençoar. Estar em aliança com Deus é um privilégio e uma oportunidade de termos uma vida totalmente diferenciada por aquilo e para aquilo a qual ele tem para mim e tem para você. Amém, tá amados? Deixa eu só voltar um pouquinho aqui a transmissão de vídeo, porque estava pegando um pouco mais já o que não ficou muito bom. Mas, então ele fala assim, Efraim... Alimenta-se de vento. Agora imagina, amados. Alimentar-se de vento. Ou seja, não é uma coisa que supre. Aqui é uma figuração. Claro que vocês estão entendendo o meu entendo. Ou seja, o que ele acredita ser alimento não é alimento. Ok? Não é alimento. Então, olha isso. Ele fala assim, olha. Efraim alimenta-se de vento. Corre atrás do vento oriental o dia inteiro. Amados, como correr atrás do vento? A gente nem sabe para que direção ele vai. A gente pode sentir, não podemos vê-lo. Mas aqui mostra exatamente o que era, e por consequência do pecado, a conduta de Israel. A conduta do povo de Israel perante Deus. Então, ou seja, a vida deles estava ao ah, léu, estava sem o um foco vazio, sem um propósito, sem um objetivo. Por quê? Porque abandonaram o Senhor, fizeram alianças com povos pela qual Deus não assim queria e não permitia. Deus é um Deus que tem ciúmes, amados. Deus tem ciúmes de nós. O prazer de Deus, a alegria de Deus é conectar-se com a gente e termos -nos com esse, essa conexão diária o tempo todo. Deus é um Deus vivo, um Deus que fala, um Deus que revela, um Deus que mostra... Né? tanto que há uma... pode o homem falar com Deus e ainda estar vivo? Sim, pode, pode. Por meio de Jesus Cristo o véu foi rasgado e nos deu o privilégio de qualquer um que quiser acessar o Senhor, que quiser estar conectado com o Senhor, pode conectar. No tempo da lei, não. Né? A intermediação do homem para com Deus vinha através do sacerdote que uma vez por ano entrava né, para o sacrifício, a apresentação ali diante do Senhor. E se esse sacerdote fosse um sacerdote louco de estar com a vida fora dos princípios e assim permitir entrar no tabernáculo como os santos dos santos, com certeza do santo ele não passaria, nem nos santos dos santos chegaria. Então o sacerdote era esse que mediava uma vez por ano. No mais, o povo ia... Diante, e fazia sacrifício apresentava os, os animais ali em forma de sacrifício de, perdi, de perdão também dos pecados como era usado o bode mas em Cristo Jesus hoje Jesus fez a expiação eterna para nossas vidas e para toda a humanidade e nos deu e nos dá oportunidade a todo instante, a todo dia de aproximarmos do Senhor de conectarmos com o Senhor a Bíblia diz em Isaías que os nossos pecados as nossas iniquidades faz separação entre nós e o nosso Deus. A única condição que nos faz é, é, com que sejamos afastados de Deus é o pecado e iniquidade. Mas se buscamos obedecer a Sagrada Escritura, vivermos nas orientações dela, obedecer os mandamentos, os estatutos, os princípios e as ordenanças, nós teremos a presença de Deus, nós teremos a comunhão de Deus, nós teremos o relacionamento de Deus, nós vivenciaremos diariamente, constantemente, o amor de Deus. Aí você vai virar para mim e falar assim, mas pastor Niro, é, é, como pode esse Deus permitir tantas coisas ruins? Amados. Nós precisamos entender o seguinte, cada um faz a sua escolha, cada um faz a sua escolha e na sua escolha ela terá uma consequência. O problema é quando as pessoas fazem escolhas que estão fora do propósito de Deus, vem as consequências, ao invés dela é, se redimir, ela se posicionar diferente, ela muitas vezes se revolta e aí um abismo vai chamando outro abismo a sepultura. Então é por isso que nós estamos vendo, a Bíblia disse que Satanás foi lançado para a terra e que este mundo jaz do maligno. E disse que o príncipe deste mundo, e o príncipe deste mundo se chama Satanás, com seus demônios, ele cegou o entendimento das pessoas para a verdade de Deus em Cristo Jesus para que elas não sejam salvas, para que elas não sejam libertas e salvas. Então é comum hoje, muitas vezes, as pessoas que tentam ler a Bíblia não conseguirem entender as pessoas às vezes que têm oportunidade de ouvir, como eu estou conectado aqui com vários canais, com várias plataformas, com, é, fazendo várias lives aqui, é, ouvir um pouco, como tem ouvido através da minha vida, mas infelizmente não aceitar, rejeitar, é, não acreditar. Então cada um é um, e cada um no seu um, junta um aqui, outro ali, outro colar fazendo aquilo que é mal, aquela região, aquele lugar, vai trazendo para eles maldições. E aí a gente vê acontecendo tantas coisas que nós não gostamos que aconteça com o ser humano, porque tudo isso sempre reflete no ser humano. Ah, mas só existe dois caminhos, céu e inferno. Não existe outro. São somente esses dois. E para qualquer um desses dois vai finalizar a vida do homem por aquilo que ele escolher, perseverar e determinar viver aqui nessa terra. Ou você escolhe Deus ou você escolhe o reino das trevas. Mas é claro que humanamente se dizendo, humanamente, na consciência e na capacidade humana, nenhum ser humano vai literalmente... É claro, existe a influência, existem situações, existem circunstâncias que coloca a pessoa e ela tem a oportunidade de entender, de compreender, de conhecer e saber. Olá. E saber se realmente fala português? I am from Brazil. Oh, Brasil. Brasil. Eu sou Repeat. Eu sou do Brasil. E o? Ah, Indonésia. Amado, ah, é porque eu estou numa live e uma jovem da Indonésia conectou comigo. Fala português? Entende português? Não, 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 não. Eu tenho uma rádio. <risos> Ok. Bom, eu, eu vou dar continuidade aqui à minha rádio, ok? Vou, vou, vou te mostrar, só um mentirinho. I am. I am. What? 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 Eu tenho uma rádio. Eu. I am live. Na rádio, hum. ok? Mas pode ficar comigo aí, sem problema Sim. nenhum. Só vou continuar. Yes, yes, yes. 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 Não, não entendo. Yes, yes. Oh. 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 Uh, não entende. Oh. Então, amados, é, essa é a condição que, infelizmente, faz com que muitas coisas que o homem não gostaria de viver, vivencia. E aqui diz assim, e multiplica mentiras e violência, olha isso, corre atrás do vento oriental o dia inteiro, e multiplica mentiras e violência, faz tratados com a Síria e manda azeite para o Egito, amados, olha só. O povo tiveram duas situações, dois povos que perseguiram o povo de Israel. Houve guerras constantes, todos os dois países. E, infelizmente, Israel fez né, essa condição de aliança, de acordo, de tratado com a Síria e com o Egito. E isso entristeceu o Senhor, porque isso fez com que eles se Voltasse para o pecado e não para a santidade, se voltasse para é, o inimigo e não para Deus. E ele fala assim: olha, o Senhor tem uma acusação contra Judá, e vai pregando o evangelho, falando da Bíblia, Bíblia. Não entende. Então, amados, olha isso que ele fala. O Senhor tem uma acusação contra você. Quando que Deus... Entenda bem, é que Deus estava falando de Israel. Deus tinha uma acusação contra Israel. E Agora, trazemos para nossa vida hoje. A nossa vida, a nossa conduta. Como Deus olha para nós. Como Deus está olhando. E essa palavra que Deus fala assim, olha... O Senhor tem uma acusação contra Judá. E vai castigar Jacó. Deus tem uma acusação contra mim? Deus tem uma acusação contra você? Porque se há, ah, amados, nós podemos mudar isso. como Sabe como? Mudando a nossa conduta. Entenda bem. Olha isso. O Senhor tem uma acusação contra Judá. Ele tem. Aqui no texto, mostra para nós. Mas trazendo para nossa realidade, como pessoas que têm um pouco de conhecimento de Deus, como pessoas que temos é, tido a oportunidade de aprender um pouco mais de Deus, como pessoas que temos é, o privilégio de saber quem é Deus e o que, qual é o propósito dele, o que ele já fez por nós, por meio do Messias, por meio de Jesus, por meio do Salvador. Como nós estamos aos olhos de Deus? A palavra do Senhor nos ensina no livro de Salmos que nós devemos sondar o nosso coração e ver se há em nós algum caminho mau e pedir que o Senhor nos mostre se há esse caminho mau em nós e nos ajudar a sair desse caminho mau. Nós estamos vivendo, amados, nesses últimos tempos, uma realidade em que a Bíblia nos mostra que havia uma geração que não conhecia Deus. Eu venho conversando com algumas pessoas nesses últimos tempos e pessoas que, são, que têm filhos e que olhando a geração como a terceira geração, né, devido ao pai, a, o avô, o pai e o filho ou a filha em si, é, nós temos observado que esses filhos, os nossos filhos hoje, é, eles são essa geração que é a terceira geração que não conhece a Deus. E por não conhecer, é claro, a Deus, não sabe é, quem ele é, não sabe o que ele quer, o que ele gosta, o que ele não quer, o que ele não gosta. Então essas pessoas passam então a viver e ter uma vida, um estilo de vida em seu próprio caminho. E com isso, ela atrai para ela, pela prática, pela vivência, pelo dia a dia, o pecado. o pecado Então o Senhor fala para ela assim, ó, o Senhor tem uma acusação contra Judá. E vai castigar Jacó, de acordo com seus caminhos. Amados, a Bíblia nos diz no livro de e e Eclesiastes, se não me falha a memória, capítulo 11. Ele fala assim, olha, você pode viver tudo que agrada aos teus olhos. Mas saiba que no final dos tempos, no final do, dos tempos, Deus vai pedir conta. Deus vai pedir conta. E vai haver prestação de conta. Só que não vai ser tudo. Esse final de tempos, essa prestação de contas será no julgamento. Mas nós precisamos entender que todo o tempo que Deus nos permite viver nessa terra, qualquer atitude que o ser humano tenha, qualquer conduta que o ser humano tenha, ele sempre vai colher o que ele plantar. Não haverá forma de colheita diferente do que se plantou. Não haverá é, uma condição de plantar é... Uva e colher laranja. Plantou uva, colhe uva. Plantou laranja, colhe laranja. Dá para entender? Deu para entender isso, amados? O que nós plantarmos, vamos colher. Seja pela boca ou seja pelas ações. O que plantarmos, vamos colher. Uma das coisas que as pessoas é, mais desconhecem é o poder da palavra, é o poder daquilo que sai. Da nossa boca. E com isso falam coisas que atraem para elas. Maldição. Então aqui Deus deixa bem claro. Eu tenho uma acusação contra Judá. E vou castigar Jacó de acordo com seus caminhos. Quando você olha na Bíblia. Tem um momento que no mesmo versículo Deus fala de Jacó. E depois Deus fala de Israel. Quando Deus fala de Jacó. É o tempo em que o povo. A pessoa ou O povo. Né? vive no engano, vive de engano, vive de mentira e quando Deus então se refere a Israel é aquela, aquele, aquela pessoa, aquele povo que deixou de viver no engano para viver a verdade, passou então a ser conhecido como Israel quando a gente vai realmente para a vida de Jacó amados, nós sabemos que o nome dele mostra mais ou menos assim ninguém consegue enganar a Deus mas tem ser humano que ele é levado a pensar o teu sentimento e a conduta de que ele pode enganar a Deus. E não tem como enganar a Deus. Quem pode? Ninguém consegue enganar a Deus. Mas essa era a conduta de, de Jacó é, diante de todas as situações pela qual ele vivenciou ali junto ao seu irmão, ao seu pai, à sua mãe. Ou seja, junto à sua família, à sua casa. Mas se você ler a Bíblia, se você tem o um hábito de ler a Bíblia, você vai ver que ele plantou o engano lá no meio da família dele, mas quando ele foi para a casa do seu tio, ele colheu o engano lá também. Então, olha, amada a palavra de Deus nos mostra, nos dá, nos dá exemplo, que a gente não precisa viver aquilo que é ruim, mas viver aquilo que é bom. Se ouvir e que comereis o melhor desta terra, Isaías 1,19. Então Deus está falando que tem uma acusação contra Judá e ao mesmo tempo vai castigar Jacó. Todos estavam fora, esse povo, tanto Judá quanto o povo. O povo de Israel, a, 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 os povos que ali estavam, estavam vivendo fora do propósito de Deus. Aliança com quem eles não deveriam fazer aliança. E no decorrer da Bíblia, quando a gente vê, principalmente no tempo da lei, a gente vai ver que quando o povo ficava insatisfeito, eles viravam as costas para Deus, iam para o engano e sofreram as consequências. E quando eles estavam sofrendo as consequências, porque Satanás veio para matar, roubar e destruir. E ele faz isso desde que ele começou ali no engano com Eva e Adão no paraíso, no Jardim do Éden. E daí, então, ele vem continuando fazendo o que ele é realmente especialista para fazer. Matar, roubar e destruir. A palavra do Senhor continua dizendo para nós assim, ó, olha isso. Ele vai castigar Jacó de acordo com seus caminhos. De acordo com suas ações, lhe retribuirá. Amados, entenda uma coisa. Quando vivemos o que é bom, o que é reto, o que é certo, o que é correto, o que é íntegro, em obediência à Bíblia, nós plantamos pela nossa palavra, pela nossa boca e pelas nossas ações aquilo que é bom para nós, aquilo que é agradável a Deus, aquilo que nos mantém próximo de Deus, porque em obediência à palavra de Deus, na nossa caminhada, nós vamos atrair o reino, nós vamos é, viver uma vida de santidade, nós vamos viver uma vida separada para Deus. Consegue entender isso? Então, se não houver esse entendimento, não houver essa vivência, o que que acontece? O que que acontece? Vai estar contrário. E contrário Vai incorrer exatamente nisso que a Bíblia Está nos mostrando aqui Eu escolhi Há 30 anos atrás Um pouco mais eu Vou fazer 31 anos esse ano de evangélico A viver A buscar a viver De acordo com que a Bíblia me orienta De acordo com que a Bíblia me direciona Para que eu possa Viver o melhor nessa terra E também ter Por galardão na eternidade devido à minha conduta na terra. Então, meu amado e minha amada, olha só o que ele fala aqui, olha, ele vai retribuir de acordo com os caminhos e de acordo com as ações. As pessoas têm o hábito de dizer assim, ah, o inferno é aqui na terra. Não, amados. Aqui na terra nós temos a oportunidade de saber que existem duas portas. A porta para o céu, que é Cristo, e a porta para o inferno, que é Satanás. A sua vida, a sua escolha de vida te mostra qual porta você entrou por ela e qual caminho você está nele. Você pode até querer se enganar, você pode não aceitar, você pode é, debater, pode rebater, você pode fazer o que você quiser. Mas eu falo pelos princípios da Bíblia, pela minha vivência, pela minha experiência, porque eu já estive nos dois caminhos, dos dois lados. Mas aos meus 23 anos eu escolhi o caminho da verdade e da vida é, foi e é e sempre será a minha escolha então entenda bem tudo que você fizer tudo que você vivenciar você terá retribuição da parte de Deus, mesmo que você não conheça, mesmo que você não aceite, mesmo que você o rejeite. Você pode blasfemar, você pode brigar, bater as pernas, bater os pés, plantar a bananeira, dar cambalhota, você pode fazer o que você quiser de rejeição a Deus. Mas Ele existe. E a Bíblia diz que um dia todos que não o reconheceram irão reconhecer. Todos que não o aceitaram, irão aceitar que ele é Senhor, irão confessar com sua boca que ele é o Senhor. Melhor para aqueles que escolhem viver essa vida aqui na terra, para ele, com ele através dele, para que na eternidade, quando vier o julgamento, seja julgado não para a condenação, mas para a eternidade com ele. Agora, quem não faz essa escolha aqui, vai passar pelo julgamento e vai ter que confessar e reconhecer que ele é senhor, mas infelizmente vai para o lago de fogo e enxofre, que é, o eterno, é a morte eterna, é o inferno eternamente. Ah, mas eu não creio nisso não, pastor. até que o inferno é aqui na terra mesmo. Você pode pensar assim, acreditar assim, mas é como eu de explicar, acabei de explicar para vocês. Ele fala assim, olha, no ventre da mãe segurou o calcanhar de seu irmão. Ele está falando aqui da pessoa, literalmente da pessoa de Jacó, que segurou no calcanhar de Esaú. Está mostrando aqui algumas características de Jacó, que depois se tornou Israel. Deus mudou o nome dele para Israel. Ele fala assim, olha. No ventre de sua mãe segurou no calcanhar de seu irmão. Como o homem lutou com Deus, é a partir deste, deste, desses versículos abaixo, que é muito importante a gente ter uma atenção no que a palavra aqui está nos falando. Aqui começa agora uma experiência dele com Deus, mostrou anteriormente a situação dele com o homem, homem tendo experiência com o homem, ou seja, a vivência dele, a vida dele com o homem alianças, engano, mentira, mas ele ia receber tudo, e como ele recebeu, ele recebeu, e não é diferente para nós no tempo de hoje, mas ele foi reconhecido pela a mudança do nome como Israel, porque ele conheceu a Deus, ele não ficou só daquele conhecimento de ouvir falar, ele teve um encontro com Deus, ele fala assim, olha, como o um homem lutou com Deus. Ele lutou com o um anjo e saiu vencedor. A Bíblia fala que ele lutou com Deus e prevaleceu. Ele venceu. Amados, é, entenda bem. Não é toda luta que o homem tem com Deus que ele prevalece, não. E na realidade, no livro de Jó fala que é para nós estarmos em paz com ele. A guerra, a luta não vale é, a pena para ninguém, humanamente se dizendo. Ela não traz benefício nenhum para a humanidade. Mas, às vezes, em, nós percebemos na Bíblia que a guerra, ela fejuza ao seu acontecimento em favor do povo de Israel. Mas todas as vezes que Deus deu vitória nas guerras ao povo de Israel, a maior parte das vezes o povo de Israel virou as costas para Deus para andar em seu próprio caminho. Eu tenho uma pessoa que eu conheço e ela vive uma situação que até aqui é uma pessoa jovem. Até aqui Deus tem mostrado o seu amor por ela não para comprá-la, para mostrar o quanto ele a ama. Mas infelizmente a conduta dela mostra um desprezo ao Senhor. E se chegar ao ponto em que Deus a despreze, ou seja, venha desprezar essa pessoa ela vai vivenciar coisas que ela ainda não teve a experiência de viver e que são, serão desastrosas para a vida dela. Mas ela não consegue ainda ver e perceber que toda a condição da vida dela hoje, a maior parte, é já uma situação de fracasso, de derrota, de decepção, que é o que Deus não tem para ela. Mas tudo isso por causa da escolha dela. Assim como da maior parte da humanidade. Ele fala que, olha, ele lutou com o um anjo e saiu vencedor. Chorou e implorou o seu favor. Em Betel encontrou a Deus. Olha só. Ele lutou com o Senhor e venceu. Ele lutou com o um anjo e prevaleceu. E nessa luta, é, quando ele estava ali em vantagens nessa luta, a Bíblia diz que ele chorou e implorou o seu favor e o anjo queria ir embora e ele não deixava e ele falava assim você só vai embora depois que você me abençoar e o anjo então tocou na sua juntura e ele foi marcado na coxa é, por aquele momento para que ele, com certeza ele nunca mais esquecesse é, com quem ele estava em luta e em batalha que foi próprio, E saber que ele venceu. Mas não é que porque Deus deixou de ser Deus e perdeu o seu poder a ponto do homem prevalecer não. Deus deixou ele vencer para que ele visse ali que estar naquela condição era um benefício, era uma bênção para ele. Olha a Bíblia diz que ele chorou e implorou o favor do Senhor. Eu pergunto para você nesta hora. Diante de quem você tem chorado? Diante desta batalha, nessa batalha que você está tendo, nessa luta, nessa adversidade que está aí diante de você. Você tem chorado e implorado diante de quem? Você tem implorado o favor do Senhor? Você tem buscado o Senhor? Você tem estado diante do Senhor? Aqui ele fala assim, olha... Ele chorou e implorou o seu favor e veio, e veio sobre ele o favor do Senhor. Por isso, depois desse momento em que ele teve essa experiência com o Senhor, o seu nome foi mudado e a sua vida foi mudada. Sabe por quê, amados? Eu sempre falo isso. Não tem uma pessoa que ela é, esteja diante da glória de Deus, diante da presença, diante da unção de Deus e ela permaneça a mesma pessoa essa condição que o ser humano um dia entra dentro de uma igreja ou participa de um evento ou de, um, de uma reunião é, cristã onde a palavra de Deus é pregada a verdade de Deus é pregada e essa pessoa ela não muda ela entrega a sua vida e ela não muda é, ela precisa entender que aí é o Brasil Brasil. I, uh, you are from? You are from? Você, você, você é de onde? Hã? Huh? Então amados, entenda bem. Ele fala aqui, ó, para mim e para você, lutou com o um anjo e saiu vencedor, chorou e implorou o seu favor. Aí eu pergunto para você, diante de quem você tem chorado? Você tem buscado o favor de quem diante de, dessa adversidade, diante dessa luta, diante do que você tem passado, diante do que você tem vivido? É diante de Deus? Você tem se colocado diante de Deus, na presença de Deus? Para que Deus mude essa história, já lutou com Deus. Ele prevaleceu. Mas nesse momento que ele ali estava, ele chorou e ele implorou o favor do Senhor. E ele alcançou. E você tem alcançado? E você tem vivenciado? Entenda bem, amados. É fácil? Não. Não é fácil. Não é fácil. Eu pergunto para você. Como está a sua vida? Como você é, reconhece a sua vida diante de Deus? Você tem paz de que você tem uma vida que você... Anda nessa terra agradando a Deus Então em meio a tanta diversidade Em meio a tantas situações Em meio a tantas lutas Permaneça Não desista Não se intimide diante das adversidades Nessa luta você não está sozinho Você não está sozinha Deus é com você As suas escolhas, a sua conduta É favorável a Deus, o seu reino e a sua justiça. Então entenda bem uma coisa: Deus não te abandonou e Deus não vai te abandonar. Até então, Jacó enganou, foi enganado. Ele teve uma oportunidade, lutou com Deus, prevaleceu e ele chorou, ele implorou o favor do Senhor. Ele alcançou. Eu e você não somos diferentes para Deus. Jacó, é, que se tornou Israel, comia arroz e feijão como eu e você é. O amor de Deus manifesta a nós por meio de Cristo Jesus, através de Cristo Jesus amado. É algo assim que nós nem mesmo nós conseguimos entender, mas nós conseguimos desfrutar. Pela obediência e pela santidade conseguimos desfrutar. Olha só, ele fala que, olha isso. Ele chorou e implorou o seu favor. Em Betel encontrou a Deus. Existe um homem que eu tenho Nesses últimos tempos Comentado dele, falado dele E em alguns momentos eu oro a Deus Eu converso com Deus Sobre a vida desse homem E eu, peço, eu tenho pedido a Deus Que me mostre é, O que esse homem tinha Que atraiu a presença de Deus Que chamou a atenção de Deus Enoque Olha só Aqui Jacó Atraiu a atenção de Deus mas Jacó era da descendência da promessa Amém? Promessa feita a Abraão Então veio Abraão, Isaac e Jacó A Jacó era, resposta Jacó era ali a promessa E ele teve uma oportunidade de vivenciar uma experiência com Deus Que realmente foi marcante por toda a sua vida e através dele pelos seus doze filhos que compôs as doze tribos de Israel muitos acontecimentos tiveram na Terra e até hoje há reflexo disso. Olha só o que a Bíblia fala para mim para você que olha <coughs> em Betel encontrou a Deus. Amado, o que é encontrar a Deus? Como é? essa condição de encontrar a Deus. Essa é a vida de é nós É isso que eu quero entender. Mas entenda bem, o mais precioso, o mais gostoso é encontrar com Jesus. E eu tive esse encontro com Jesus aos meus 23 anos. O que eu quero saber a respeito da vida de Jacó é por algo que eu quero é, aprender e vivenciar. Para que na minha vida com Jesus hoje, eu mantenha a, a minha vida diante dele, e a presença dele diante de mim. E que eu possa andar nessa terra com o Senhor em todo tempo, por uma vida de obediência, por uma vida de prática, obediência à palavra de Deus. E essa obediência, essa prática, me, me santifica. E essa santificação me aproxima, me leva mais próximo de Deus. A Bíblia diz no livro de Lucas, capítulo 12, versículo 48, a quem muito é dado será que é cobrado, a quem muito é concedido será exigido. Eu entendo isso, eu tenho buscado e Deus tem me acrescentado. A Bíblia diz que o homem está rodeado por várias nuvens de testemunha. Essa nuvem é o reino de Deus, é o reino do homem, que é a Terra e o reino das trevas, que é o reino de Satanás. Todas essas três dimensões representadas pela nuvem de testemunha, elas estão nos observando. Todos esses três reinos, o de Deus, o do homem, que é a Terra, e o do inferno e, do, e das trevas, estão nos observando. Então eu falo para você o seguinte: para qual reino nós estamos vivendo? A qual reino nós temos prestado conta? A qual reino temos obedecido? Qual reino está no centro da nossa vida? Qual reino realmente prevalece na nossa vida? Eu faço essa pergunta para você, para que você responda para você. Tudo na nossa vida é uma escolha. Amém? Tudo na nossa vida é uma escolha. E o e o que eu escolho é o que eu viverei. E o que eu viver, eu terei por consequência na minha vida. Então hoje, por minha escolha há 30 anos atrás, e ela vai sempre prevalecer e permanecer na minha vida, eu escolho o reino de Deus, eu escolho Deus, eu escolho Cristo para a minha vida. Se você entende isso, se você é, entender isso, Será muito bom Será muito bom Se você não entender É uma situação que você vai vivenciando Algumas coisas algumas, algumas situações Que com certeza Você não vai gostar Olha isso Em Betel encontrou a Deus Eu não sei se você já encontrou o Senhor Eu não sei se você já teve Um encontro com o Senhor eu tive há, 20, há 30 anos atrás eu tinha 23 anos de idade no dia 23 no dia 11 de outubro de 1993 eu tinha 23 anos de idade eu tive um encontro com o Senhor e nesse encontro eu tenho buscado permanecer com ele dentro dele para ele e através dele nessa terra e tenho tido esse privilégio da parte do Senhor já errei, já vacilei, já desobedeci. Mas à medida que a gente vai perseverando, a gente vai amadurecendo mais. A gente vai amadurecendo, a gente vai aprendendo. A gente vai aprendendo a escolher. A gente vai escolhendo com certeza aquilo que com certeza vai ser benção nas nossas vidas. Eu pergunto para você, quais têm sido as suas escolhas? Quais têm sido? e essas escolhas elas têm sido bençãos na sua vida ela tem traz trago para você o reino de Deus ela tem selado e separado você para o reino de Deus Ou, infelizmente você não tem tido essa experiência ele teve um encontro com Deus amados o nosso espírito ele clama por esse encontro com Deus, por essa restauração em relacionamento com Deus. E a humanidade clama pela manifestação dos filhos de Deus. Amado, vai chegar um dia que Jesus voltará para nos buscar. Mas até que esse dia chegue, algumas pessoas já são chamadas antecipadamente. E se esse dia para mim chegar antes dele voltar nas nuvens eu quero estar condicionado a estar diante dele estar sobre a minha vida uma decisão uma determinação eu não abro mão dela viver para Cristo viver para Jesus amém? é a minha escolha estar aqui hoje com vocês é uma forma de Levar vocês a um entendimento, é, levar vocês a, uma, a um, uma ampliação de conhecimento desse Deus pela qual eu tenho aprendido a conhecê-lo cada dia. Me sinto privilegiado? Sim. É fácil? Não. Uma luta se trava constantemente, o tempo todo, para que a verdade dele não prevaleça na minha vida e na vida da humanidade então eu falo pra você nesta hora se você ainda não teve um encontro com Deus, busque esse tempo, busque essa oportunidade busque esse, esse, esse estilo de vida e você vai ver como que é algo assim amados, maravilhoso quem gosta de adrenalina alta, as aventuras que a gente vive com o Senhor é algo assim que a nossa, a nossa adrenalina, ela, ela estoura assim, de tantas emoções, de tantas situações. Vivemos emoções, situações difíceis, às vezes até nos faz chorar de tristeza, de angústia, sim, mas tudo nós estamos sujeitos, mas temos um Deus presente conosco. Ele fala assim, olha, em Betel encontrou a Deus, que ali conversou com ele. Olha isso, amados. Sabe o que está sendo mostrado aqui para mim para você? Que hoje, pela graça, através de Cristo Jesus, ele teve um encontro e conversou com ele. Eu e você podemos conversar com Deus. Sabia disso? Eu e você podemos ter acesso a Deus a qualquer hora, em qualquer lugar, em qualquer momento. Você que está aí me ouvindo, você que está aí me assistindo, agora, nesse momento, você pode conversar com o Senhor. E Ele vai te ouvir. Ele vai te ouvir. E é muito interessante. Ele te responde. Ele te direciona, Ele te instrui, Ele te aconselha. Quando você falar com Ele, com certeza você quer a resposta. E Ele te dá. Ele pode até não te dar no momento. Talvez porque você não esteja preparado para ouvir. Mas Ele vai te preparar e Ele vai te responder. Porque ele é vivo. Jacó teve um encontro com Deus. Ele conversou com Deus. Amados, talvez para alguns que estão me assistindo estão me ouvindo, parece loucura o que eu vou dizer para vocês aqui agora. Mas para quem me ouve, talvez já tenha tido essa experiência, eu ouço o Senhor como eu estou é, falando aqui você está me ouvindo, ouvindo a minha voz. Eu consigo ouvir a voz do Senhor e a cada tempo que passa, Quanto mais eu busco, mais intimidade, mais experiência eu tenho com ele, o meu ouvido físico e espiritual é, é mais sensível à voz dele. E não tem como enganar quando Deus fala mais. Não tem como se enganar. A voz de Deus aos nossos ouvidos espirituais é inconfundível. Ele fala. Ele visto. Eu não sei se você tem essa Se você tem intimidade com ele, desta forma pela qual eu estou mostrando, eu estou trazendo aqui para você que eu tenho. Mas você pode ter. É uma escolha. É uma escolha. Ele fala assim: olha. Ele conversou com ele. Sim, o próprio Deus, o Deus do exércitos, Senhor é o seu nome, pelo qual ficou o famoso. Quem ficou o famoso? Jacó. Porque ele teve um encontro com Deus Porque ele conversou com Deus Ele lutou com Deus E prevaleceu Ele prevaleceu Você quer um encontro com o Senhor? Você quer uma experiência com Deus? Ele está disposto a te dar Ele está disposto a te levar a sua experiência com Deus Vale a pena? Vale! É muito bom! Eu falo com é experiência. Então. Eu vivi nesses últimos tempos também é um momento muito difícil. É, muitos que estão. É, os que já estão conectados comigo na rádio, Deus é fiel sempre, é, já tem por conhecimento disso que eu vou falar. Mas como eu tenho pessoas novas aqui que me segue, que estão aqui conectados comigo, eu vou trazer um pouquinho dessa minha experiência. É, eu tenho o privilégio de ter meu pai e minha mãe, graças a Deus por isso. E há quase 40 dias atrás, minha mãe passou por um momento muito difícil. Ela teve uma dor de cabeça muito forte, uma dor de esquerdo muito forte. Foi para o hospital, foi para o médico e teve ali as, as primeiras atendimentos, as primeiras medicações, no dia seguinte voltou para o retorno e em meio a esse tempo e todo o propósito ali é, de buscar entender o que estava acontecendo com ela, medicações, foi reconhecido uma é, infecção, uma inflamação no olho esquerdo dela que essa inflamação era muito agressiva. Resumindo o tempo... É, aqui com vocês Para chegarmos pra, Ao entendimento para você Infelizmente Minha mãe veio perder a visão esquerda é, Foi muito difícil Não, não vou falar para você que foi fácil Foi difícil Tanto para ela com certeza Que vivencia essa situação Quanto para nós E claro eu como filho né, Vivi tudo com ela Vivo tudo com ela Até porque ela está na minha casa mas em todo tempo eu converso com ela em todo tempo eu estou com com ela é, a gente sempre conversa e nós sempre falamos que é, o mais importante é adorar o Senhor e quando às vezes a gente entra no assunto é, a gente agradece a Deus porque sabemos que pior poderia ser e Deus não deixou pior acontecer assim de então, meu amado, minha amada, você que me ouve, talvez você vai se encher de questionamento, como pode? Como é que você vai? Amados, nós nos alegramos, no Senhor, porque sabemos que Deus nos guardou do pior. Porque essa infecção que havia, né, foi reconhecida como um fungo, um fungo que estava no pulmão dela, e esse fungo, ele foi alojar, do, do pulmão, ele foi alojar no olho esquerdo dela. Mas ele poderia ter ido alojar no cérebro ou na corrente sanguínea. E qualquer um desses dois lugares que tivesse ido, possivelmente eu nem teria minha mãe aqui Então, por isso nós o louvamos. No momento difícil, nós temos aprendido a louvá-lo, porque sabemos que pior poderia se nós não o tivéssemos. Foi fácil? Não. Não está sendo fácil? Não. Mas é tão interessante que Deus trouxe minha mãe para dentro da minha casa e nós temos sido bênçãos na vida um do outro, nós temos fortalecido muito ao outro, e eu brinco muito com minha mãe, eu assim eu procuro sempre, é, toda a vida eu procurei diverti-la é, nessa minha vivência, nesse, nesse privilégio da vida que eu tenho, e que Deus me dá de tê-la comigo. Então, amados, eu falo para vocês é o seguinte, tem sido muito difícil, quer dizer, foi muito difícil, hoje não. Até porque Deus não é Deus de confusão. E Deus, então, é, conversando, eu e ela, Deus nos deu o um entendimento, nos deu a clareza que Deus havia tentado mostrar o que estava ali no organismo dela, mas ela não conseguiu se ater para isso. E a situação veio, e veio de uma forma tão desagradável, mas, é, com tudo isso, nós glorificamos o Senhor. Entenda bem uma coisa, a palavra diz assim, olha, sim, o próprio Senhor, o Deus do exército, o Senhor é o seu nome, pelo corpo famoso, portanto, ele, olha isso, amado, olha isso, é o versículo que nós vamos finalizar esse texto, essa mensagem, portanto, volte para o seu Deus, sabe por que Deus estava falando isso aqui, porque Israel havia afastado de Deus, talvez você que me assiste, talvez você que me ouve, é eu não sei como está a sua vida, eu não sei como foi e está a sua vida, você hoje está afastado. A Bíblia diz para mim, para você, no livro de Isaías, assim, volte-se para aquele a quanto tempo estás afastado. E aqui o Senhor está falando, portanto volte para o seu Deus. Amado, hoje, é tão interessante, eu ver, hoje não, perdão, ontem, eu estava num Uber, eu tive uma experiência assim, por aquilo que eu ouvi, que me entristeceu. Uma pessoa que era do caminho do Senhor, uma pessoa que andava nos caminhos do Senhor, ela rompeu o seu casamento, trouxe para a vida dela uma outra pessoa, e ela rompeu com essa pessoa para viver com a mulher dessa pessoa. E é tão interessante pensar aqui, eu, eu, toda vez que eu lembro desse, desse momento, em que eu olhava para essa para essa mulher, eu não via ela, eu via algo que não era agradável de se ver. Eu não discerni e não compreendi no momento, mas eu sabia que alguma coisa estava errada. E aí, no decorrer da, da minha jornada ali, ele foi me explicar uma, a situação, me falar o que que ele estava passando, como que ele que estava a vida dele. Eu fui entender o porquê que alguma coisa estava errada quando eu olhava para a vida daquela mulher. Será tão bom se Deus Criar situações Para que ela entenda Que ela precisa voltar para o Senhor Será muito bom Se isso acontecer E eu espero que aconteça amados. Porque se a ficha dela For chamada O nome dela for chamado Para partir desta terra O final dela não será legal Se ela continuar neste caminho Não será bom e ela vai chorar amargamente, eternamente. Sem possibilidade de mudança. Sem possibilidade de mudança. Deus está falando para mim, para você nesta hora: volte-se para Deus. E pratique a lealdade e a justiça. Pratique. Aqui duas condições, lealdade e justiça. Ele está te chamando para voltar, ele está te dando direções que pela qual deixaram de ser na sua vida e está sendo deslealdade e injustiça. Ele quer que você volte à prática da realidade, da lealdade e da justiça. Ele fala assim, olha, confie sempre em no Senhor volte para Deus pratique a lealdade e a justiça e confie sempre nele. confiar sempre em Deus nos momentos difíceis requer uma jornada experiências vivência obediência renúncia abrir mão para que se alcance essa confiança sempre. A palavra de Deus fala assim. Confia no Senhor e faz o bem. Lá no Salmo 37 fala. Espera, confia, entrega. É fácil? Não. Mas é o que precisamos vivenciar. Você tem vivenciado isso? Em todo o tempo você confia? Essa é a sua realidade? Eu não sei se é. Mas é o que eu tenho buscado viver. Eu tenho buscado viver. E eu quero continuar vivendo. Porque a minha escolha aqui na Terra hoje é o que vai determinar a minha eternidade. E eu não abro mão da minha eternidade com Deus. Com Jesus. Com o Espírito Santo. Não abro. Não abro. Não abro. Não abro. Não abro. Para finalizar, ele fala assim, olha, eu vou repetir esse versículo. Portanto, volte para o seu Deus. de maiúsculo, Deus, Criador dos Céus e da Terra. E pratique a lealdade e a justiça. Confie sempre no seu Deus. Se você volta para ele, praticando a lealdade e a justiça, você vai ter a oportunidade então de se relacionar com ele novamente. E... Então ele pede, confie sempre nele. É isso que você quer, se quer ele está disposto, está com braços abertos aberto e te esperando. Faça isso, porque será benção na sua vida. Amém? Você crê nisso? Porque eu creio. Amados, eu vou ficando por aqui. Nós vamos aqui encerrando essa programação. Amém? E... Com certeza, eu espero daqui a pouquinho, 9 horas da manhã, você de novo aqui comigo, onde nós teremos Manhã com Deus. Será um prazer, um privilégio e uma alegria ter a sua companhia nesse momento em que nós buscaremos a presença de Deus nas primeiras horas né, do dia, desse novo dia que já nasceu. Obrigado, fiquem com Deus, Deus abençoe você e até daqui a pouquinho. Amém? eu vou encerrando aqui neste momento